0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. את המזרח התיכון נוהגים לחלק בשנים האחרונות בגדול לשני מחנות, הסוני והשיעי. במחנה הראשון אפשר למנות כמעט את כל המדינות הסוניות, מצרים, מרוקו, ירדן, איחוד האמירויות, כמובן סעודיה, שרואה בעצמה מובילת הגוש. במחנה הנגדי, סוריה, תימן, בשלטון החופים, וגם כוחות פוליטיים דומיננטיים בלבנון ובעיראק. מנהיגת הגוש הזה היא כמובן איראן. והחלוקה הזאת היא כמעט אקסיומה ברורה מאליה, ממש כמו שהשמש זורחת בבוקר. החלוקה הזאת היא גם מה שאפשרה לישראל להתקרב למדינות במחנה האנטי-איראני. ואפילו לחלום על נורמליזציה עם סעודיה. אלא שבסוף השבוע, ממש זמן קצר אחרי שנתניהו אמר את המילים האלה, משהו דרמטי קרה שגרם לערעור על האקסיומה
1: הזאת.
0: סעודיה ואיראן, האויבות המרות, סיימו נתק דיפלומטי של שבע שנים. וחתמו על הסכם לחידוש היחסים ביניהן. המתווכת הייתה לא אחרת מאשר סין, והמשמעות של ההסכם הזה היא הרבה יותר מאשר פתיחה מחדש של שגרירויות. יש כאן חצייה של קו, ואולי גם התחלה של תהליך שישנה את פניו של המזרח התיכון כפי שאנחנו מכירים אותו. שלום, כאן דניאל אופיר, אתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אז היום ננסה להבין את המשמעויות הרחבות על האזור, ובפרט עלינו, כאן בישראל. נעשה את זה בעזרת ראש תחום העולם הערבי בכאן חדשות, רוי קייס. וגם נדבר על התפקיד של שושבינת ההסכם הזה, סין, כמעצמה עולמית עולה, ומה זה עושה לתפקיד של ארצות הברית במזרח התיכון. על זה נדבר עם טוביה גרינג, חוקר במרכז למדיניות ישראל סין, על שם גלייזר, במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום רועי. שלום דניאל. מה קרה בסוף השבוע האחרון בבייג'ין?
2: מה שקרה זה דבר שהוא מאוד מפתיע עצם העובדה שאתה יודע, אנחנו מדברים על זה שזה קרה בבייג'ין, אבל uh, מתברר שבמשך כמה ימים התנהל סוג של מרתון של שיחות קדחתניות בין משלחת סעודית לבין משלחת איראנית. מי שהוביל את המשלחות זה היועצים לביטחון לאומי, גם של איראן וגם של סעודיה, בתיווך סיני, שיחות שנועדו. לחדש את היחסים בין שתי המדינות, היריבות הגדולות האלה, סעודיה, מנהיגת המחנה הסוני, איראן, מנהיגת המחנה השיעי, שבסופן של השיחות האלה יצא שן לבן, וראינו את ההכרזה המשולשת של שלוש המדינות על חידוש היחסים בין סעודיה לבין איראן. <אח> שבע, שבע שנים אחרי אותו נתק. בו... הסיכום הוא שהשגרירויות והנציגויות של המדינות ייפתחו בתוך חודשיים, וגם יופעלו מחדש ההסכמים הקודמים בין המדינות, גם שנוגעים לשיתוף פעולה ביטחוני, גם שנוגעים לכל התחומים של תרבות, כלכלה, סחר ותחומים נוספים. זה לפחות לפי ההודעה הרשמית שיצאה מאותה... פסגה, אם תרצה לקרוא לזה, שהתרחשה בימים האחרונים בסין. וגם איזשהו סעיף הצהרתי
0: שמדבר על התחייבות לעקרון אי ההתערבות
2: בענייניהן הפנימיים. נכון, שזה דבר מאוד מעניין וחשוב. כי תראה, הנרטיב הסעודי בשנים האחרונות הוא שאיראן מתערבת בכל מדינה באזור. בתימן, בלבנון, בסוריה, בעיראק, וגם בתוך סעודיה. אני אזכיר שבסעודיה אנחנו אומרים שסעודיה סונית, אבל יש שם מיעוט שיעי במזרח המדינה. והסעודים תמיד אומרים, האיראנים, מה שנקרא, מתסיסים את המיעוט השיעי נגד השלטון הסוני, דבר שהם עושים גם בעוד מדינות, למשל בבחריין, שגם שם יש שם אפילו אוכלוסייה שיעית, אפילו גדולה יותר אל מול בית מלוכה סוני. אתה יודע, אבל האיראנים מהצד שלהם יגידו, הסעודים מעצמם מתערבים בכל מיני סכסוכים באזור, למשל במלחמת האזרחים בסוריה, הם תמכו במורדים נגד המשטר הסורי, אז אי-התערבות, דניאל, בעיני מדמונן. וגם זה באמת יהיה במבחן התוצאה, כי שגרירויות אפשר לפתוח, אבל אי-התערבות זה משהו קצת יותר מורכב. נכון, יהיה מעניין לראות איך שתי המדינות יישמו את זה בשטח, כי עם כל הכבוד לפן ההצהרתי, בסופו של דבר, אני חושב שאצל שני הצדדים יש חשדנות גדולה אחד כלפי השני, ואני חושב שזה יהיה הדבר הגדול, המבחן, המבחן בשטח.
0: עכשיו נעשה זום אאוט גדול, נלך קצת אחורה, ועוד לפני שאנחנו נכנסים אפילו לאירועים הספציפיים במערכת היחסים של שתי המדינות, בואו ניתן קצת רקע על מה ולמה המתיחות, שלא לומר עוינות, בין
2: סעודיה לאיראן. אז קודם כל, יש את העניין האידיאולוגי. איראן מייצגת את השיעים, סעודיה המפרצית מייצגת את הסונים, יש פה הבדל דתי מאוד גדול, יש פה יריבות. סעודיה, נזכיר, היא המדינה שאצלה שני המקומות הכי קדושים לאסלאם, במכה מדינה כל שנה יש שם את החאג', באיראן יש את המקומות הקדושים לשיעים, מן הסתם יש פה סוג של תחרות. אני חושב, אם הולכים אחורה, אתה יודע, אנחנו לא פה נעשה סקירה של מאות שנים, אני חושב שהמהפכה האסלאמית באיראן היא נקודה מאוד חשובה ב-1979. <אח> איראן הייתה מדינה אחרת לחלוטין לפני 1979. היא לא התיימרה להנהיג את העולם המוסלמי לפני 1979, בזמן השעה, למרות שסעודיה היא זאת שתמיד הנהיגה את העולם המוסלמי. ולכן אני חושב שנוצר פה סוג של תחרות עוד יותר גדולה, ואני חושב שאני לוקח אותך ואת המאזינים גם לאירוע מאוד חשוב. אתה יודע, אנחנו מציינים עוד מעט 20 שנה לפלישה האמריקנית לעיראק, שהביאה להפלתו של סדאם חוסיין. במשך שנים סדאם נחשב לקונטרה הסונית הכי משמעותית אל מול איראן. מזכיר, מלחמת איראן-עיראק, כשסדאם נפל, זה גרם לאיראנים, מה שנקרא, להרבה מאוד תיאבון באזור. הם התחילו לבחוש גם בעיראק, והשיעים עלו שלטון, והסעודים התחילו לראות את זה, במה שנקרא בעין הרבה פחות טובה, את המהלכים האלה של איראן. אם תרצה, אתה יודע, דיברנו על הסיפור של ה... by Iran, control התערבות או האי התערבות, אז שם התהליך הזה הואץ עוד יותר אחרי נפילתו של סדאם, ואני חושב שהנקודה המשמעותית
1: האחרת, או לפני, in support of the internationally recognized government.
2: כי תימן זו החצר האחורית של סעודיה, זה נמצא ממש על הגבול שלה. זה לא לבנון, אתה יודע שזה רחוק, זה גם לא, אתה יודע, זה לא מקומות אחרים, נגיד סוריה, זה ממש על הגבול שלה. ב-2015 הסעודים ראו שהמורדים החוסים בתימן, שהם ענף אחר בשיעה, משתלטים על עוד ועוד חלקים ברחבי המדינה. והסעודים החליטו לפעול נגד המורדים החוסים, טענו שהאיראנים עוזרים להם. ובאותם ימים גם קרו חילופי שלטון בסעודיה, המלך עבדאללה בן עבדל מת, המלך סלמן עלה לשלטון, הבן שלו זה מוחמד בן סלמן, אתה יודע, הכל מתחבר פה, וההנהגה הסעודית החדשה החלה לנקוט בעמדות הרבה יותר נציות כלפי איראן. כלומר, אם תרצה לצאת מהפסיביות, לעבר אקטיביות, וזה, אני חושב, הנקודה הכי חשובה שהכרת שם. ואז אתה
0: מביא אותנו באופן טבעי ל-2016, נקודת השבר, נקודת ניתוק היחסים בין המדינות, מה קרה אז?
2: בינואר 2016, הסעודים מודיעים על גל גדול של הוצאות להורג, שבתוכן אישיות מאוד חשובה, דתית-שיעית מאוד חשובה, נימר א-נימר, איש דת, שיעי, סעודי, ממזרח המדינה, תחשב אם תרצה למישהו שהאיראנים ככה מפעילים אותו נגד הסעודים. והם מוצאים אותו להורג בגלל הסתה, בגלל כל, כל מיני אישומים שהם החליטו עליהם. והאירוע הזה יוצר טריז מאוד גדול, הוא תוקע טריז מאוד גדול, האיראנים זועמים, ממש השתלחויות, ולמעשה השלטון האיראני נותן רוח גבית לעם האיראני. לרחוב העיר.
1: משאללה! משאללה!
2: ואז אנחנו רואים הסתערות אה, של המון זועם, גם על הקונסוליה הסעודית במשעד, באיראן, וגם על השגרירות הסעודית בתיאראן. זה תמונות באמת אה, מדהימות, שרואים איך מציתים שם מסמכים, כלומר, האיראנים פשוט נתנו להם לעשות את זה. ככה לפחות בתפיסה הסעודית. ובעקבות הדבר הזה, הסעודים מודיעים באופן חד צדדי על ניתוק היחסים עם איראן.
1: אגב, ואת...
2: עוד מדינות אחרות נגררו בעקבות הסעודים, למשל, ממלכת בחריין, חברתנו, היא גם נתקעת היחסים עם איראן, בעקבות זאת.
0: סעודיה מנתקת את היחסים עם איראן ב-2016, ואז אנחנו מדברים על מזרח תיכון מאוד מקוטב. כמעט נכון. כל המדינות תופסות צד. הזכרת כמובן את מלחמת האזרחים בתימן, בין החוסים, שאנחנו קוראים להם המורדים, בעצם אלה שהשתלטו כן. על השלטון בסנעא, נגד השלטון הסוני. בוא ניגע בעוד כמה נקודות לאורך השנים האלה של עימות. יש את ההתקרבות של המערב לאיראן, הסכמי נכון. הגרעין, שסעודיה תופסת שם צד מאוד מאוד דומיננטי.
2: נכון, מדברים על 2016, אבל גם הסיפור של 2011 11, מאוד חשוב. האביב הערבי יצר איזשהו ואקום באזור. ואקום, ובעיקר גרם לחולשה של מדינות ערביות, בגלל כל העניינים הפנימיים. וזה גרם לזה שאיראן עוד יותר נכנסת, מנסה להיכנס לוואקום הזה, גם איראן וגם, אגב, טורקיה. כשהסעודים מאוד חוששים למה זה יעשה לאזור ולעצם העובדה שהאיראנים יותר ויותר נוגסים ויותר משתלטים על מאחזים באזור. ומאז הניתוק היחסים, מה שנקרא היריבות אולי הסמויה הזאת הפכה למה שנקרא הרבה יותר גלויה. כאשר גם ההנהגה הסעודית באופן אקטיבי מנסה לתפוס עוד מאחזי השפעה באזור, בעיקר באזורים, שהאיראנים השתלטו עליהם במרכאות. דיברנו על סאנה, מורדים אחוסים, לבנון, ביירות, חיזבאללה, סוריה, משטר אסד, וגם עיראק, שגם שם יש קרב מאוד גדול. בסופו של דבר, ההנהגה הסעודית לא הצליחה במדיניות שלה. מה הכוונה? היא לא הצליחה באמת לדחוק את האיראנים מה, מהבירות הערביות, מארבע הבירות הערביות הספציפיות. ואני חושב שבסופו של דבר, קרו כמה אירועים שהבהירו לסעודים שהם לא באמת מצליחים לדחוק אותה הצידה, והם אפילו פוגשים את זה אצלם בבית. כלומר, גם, אתה יודע, אנחנו ראינו בשנים האחרונות גם את המורדים החוסים במתקפות של טילים, מל"טים, על העומק הסעודי, מתקני נפט, מתקנים אסטרטגיים. זה דבר מאוד בעייתי מבחינת הסעודים. זה דבר שהוא מערער את היציבות של הממלכה. וגם משפיע עליה מבחינת אספקת הנפט, שסעודיה היא המדינה אולי הכי חשובה מבחינת, אתה יודע, אספקת הנפט העולמי. וב-2019, ספטמבר 2019... עוד נקודת שיא
0: בעימות הזה, כשבעצם מלחמות הפרוקסי הופכות להיות עימות ישיר בין סעודיה לאיראן. נכון. On Saturday, An onslaught of more than two dozen Iranian-made drones and low-flying cruise missiles crippled the kingdom's oil production.
2: The attack was increased in September 2019 on the nuclear weapons in Saudi Arabia, the most significant attack of the Malatins. It was a attack that came from Iran. That is, it was not a attack of the Russians. The Russians even acquired the authority. אבל זו הייתה קבלת אחריות פיקטיבית, כל קורמי הביון המערביים. ידעו מי הכתובת. זרוע האוויר של משמרות המהפכה היא זאת שביצעה את המתקפה הזאת. וזו הייתה נקודה חשובה, וזה קרה אגב בזמן אה, ממשל טראמפ. והם ציפו לתגובה מידידתם ובעלת בריתם ארה״ב. כן, הייתה אכזבה. הייתה אכזבה סעודית מכך שממשל טראמפ לא עשה יותר מדי אל מול המתקפה הזאת. אני חושב שבאמת הסיפור הזה, שאנחנו מסתכלים על יחסי איראן-סעודיה, הוא מושפע מאוד ממה שקורה ביחסים בין סעודיה לבין ארצות הברית. גם אני מזכיר לך שטראמפ, ממשל טראמפ חיסל גם את קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ ממשמרות המהפכה, שהוא אדריכל ההתפשטות האזורית שלה, אז הסעודים אני בטוח שראו את זה דווקא בעין יפה. אבל מה שקרה ב-2021, זה שבאמת ג'ו ביידן הדמוקרט נכנס לבית הלבן, אנחנו זוכרים את ההצהרות שלו נגד סעודיה.
0: כן, על רקע הרצח של ג'מאל חשוק ג'יילנטונאי נכון. הסעודי בטורקיה. נכון. אז היה שלטון טראמפ, טראמפ אה, העביר את זה, העביר, שנקרא, החלי, לא התייחס, החליק את זה, החליק כן. את זה, אבל ג'ו ביידן לא, ובקמפיין שלו, שהוא נבחר לנשיאות, הוא אה, שם את זה בתור אה, איזשהו נושא מאוד מאוד... משמעותי ביקר בחריפות את MBS wow.
2: איך מוחמד בן סלמאן <קשוגי> We We ואחר כך <קשוג'> היה
0: מעניין לראות איך הוא מיישם בפועל את מדיניות
2: החוץ שלו yeah. אחרי wow. האמירות המאוד חריפות האלה. נכון, כי מה בעצם הוא אמר? הוא אמר, צריך להפוך את סעודיה, שהיא בעלת ברית אסטרטגית של ארה״ב, למצורת. זה מה, זה מה שהוא אמר במערך קמפיין הבחירות. והסעודים, מן הסתם, אתה יודע, לא, זה לא נעלם מעיניהם, ואני חושב שזה לא סתם שאחרי ינואר 2021, איך שביידן נכנס לבית הלבן, אז פתאום באפריל 2021 התבשרנו שבאמת הסעודים החלו במסע ומתן ישיר עם האיראנים. בבגדד. אז איך אתה מסביר את זה? למה
0: ההתרחקות הזאת או המתח הזה עם ארה״ב גרם לסעודיה להתקרב לאויבת שלה?
2: כי זה בדיוק העניין. תראה, הסעודים מחפשים תעודת ביטוח. הם מחפשים ערובות ביטחוניות כדי להגן על הממלכה. ברגע שהם מרגישים שארה״ב או הממשל האמריקני לא באמת מספק להם את זה, אז הם מנסים, מה שנקרא, לחשב מסלול מחדש. ולנסות להגיע בהידברות uh, עם האיראנים לאיזושהי, אם תרצה, רגיעה או שלום ככה. אני חושב שזה הסיפור המשמעותי. אתה יודע, ב-2018, בן סלמן כינה את חמינאי, המנהיג העליון של איראן. שים לב, ההיטלר של המזרח התיכון. אני רואה שאתה קוראים את האייטולה, כמה אני, היטלר של המדל-אסט. בלי דשק. אבסולוטלי. לא פחות. הוא רוצה להתפשט כמו להיטלר במזרח התיכון. זו אמירה משמעותית. חריפה מאוד. ב-2021, ממש אחרי שהמשא ומתן הזה נפתח בין איראן לבין סעודיה בבגדד, פתאום הוא אומר, בן סלמן אומר, איראן היא מדינה שכנה, אנחנו רוצים יחסים טובים איתה. (אומר בערבית ומתרגם:) תראה את השינוי בטרמינולוגיה. ואני גם מחבר את זה, דניאל, לעוד משהו. תראה, סעודיה עוברת תהליכים מאוד משמעותיים בשנים האחרונות. המדינה המוסלמית, השמרנית, בן סלמן הצעיר, מוביל לא מעט תהליכים מאוד מאוד מהפכניים שם. אין מבחינת התהליכים התרבותיים, חברתיים, זכויות נשים, אה, הופעות אה, בידור שלא ראית, כריסטיאנו רונלדו הגיע. כלומר, הוא רוצה להפוך את סעודיה למעצמה בתחום התיירותי, תרבותי, ולמשוך את המערב, למשוך את כל העולם לשם. למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר, כשאתה רוצה להפוך למעצמה כזאת, שכולם נושאים את עיניהם אליה, אתה לא יכול שכל יום בבוקר המורדים החוסים ישגרו לך טילים מלאטים מסאנה, או שהאיראנים יעשו לך גם כן, אתה יודע, מתקפות כאלה ואחרות. כלומר, אתה מגיע לאיזושהי מסקנה שאתה צריך, צריך את הרגיעה הזאת, אתה צריך את השקט הזה. עכשיו, האם בסופו של דבר, אני חושב שהסעודים עמוק בתוכם, באמת מאמינים, שאיראן עכשיו, אתה יודע, ת תפסיק לממן את חיזבאללה ואת חמאס ואת החוסים. אני חושב שהם לא משתיעים את עצמם, ברור שלא. אבל, אבל מה שהם כן, אני חושב, רוצים, הם רוצים תעודת ביטוח. כי הם בסופו של דבר מרגישים שהמשענת האמריקנית כרגע לא מספיקה להם. לא מספיקה להם, פשוטו כמשמעו. ונגיד שבצל היחסים המעורערים של ממשל ביידן עם בית המנוחה הסעודי, שבית המנוחה הסעודי לא מרוצה כל כך מה, באמת ההתנהלות של הממשל הזה. אתה יודע, שהוא מזכיר לו את ממשל אובמה, דיברת על הסיפור של הריצה להסכם הגרעין, שהסעודים לא היו מרוצים מהסכם הגרעין, שמבחינתם הוא לא, הוא לא סיפק להם את הערובות הנדרשות, אז אני חושב שמבחינתם הם אומרים לאמריקנים, יש לנו עוד אופציות, אנחנו לא אוטומטית. נכון שיש לנו, הברית שלנו אסטרטגית ואנחנו שנים על גבי שנים בברית הזאת, אבל... אנחנו יכולים äh, למצוא גם שחקנים אחרים שמתחרים בכם, סין, רוסיה, אנחנו רואים את זה קורה. אגב, חברתנו הטובה, אמירויות, בחודשים האחרונים היא שלחה שגריר לטהרן אחרי שש שנים, שזה גם מראה לך אה, סוג של התקרבות.
0: הזכרנו את ישראל ודיברנו על זה שהחלוקה הזאת, הדיכוטומית של המזרח התיכון עם איראן ונגד איראן, שמה את ישראל באותו סל יחד עם איחוד האמירויות, בחריין וכמובן סעודיה, מה שחיזק את השאיפה של ישראל להרחיב את הסכמי אברהם אחרי. ולהגיע לנורמליזציה גם עם סעודיה. איך אתה רואה את הצעד הזה, האם הוא סותם את הגולל על האפשרות הזאת?
2: תראה, אני לא חושב שהוא סותם את ה... הולי על האפשרות הזאת. אני כן חושב שכדי שתושג נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה, צריכים לקרות כמה דברים, יותר, יותר נכון, הרבה דברים. וזה בעיקר קשור גם ליחסים של סעודיה עם הממשל האמריקני, וזה גם בעיקר קשור למה שישראל תיתן ב... אתה יודע, גם במישור הפלסטיני, כי היא תצטרך לתת משהו במישור הפלסטיני, גם אם זה... לא יהיה הסכם שלום ובירה של הפלסטינים במזרח ירושלים, אבל היא תצטרך לתת משהו. אני לא בטוח שהקישור, הלינקג' הזה, הוא מה שנקרא כל כך uh, הדוק. ש... יש
0: לנו את הדוגמה של האמירויות. נכון, נכון. שהזכרת הרגע. נכון. שחידשו את היחסים עם איראן והן מחזקות כן. את היחסים תראה, איתנו. ה-
2: יש סחר מאוד גדול בין האמירויות לבין, לבין איראן. תראה, זה לא שחור ולבן, וזה עולה מה ששוחחתי עם אנשים... עם עיתונאים סעודים, עם... אתה יודע, אומרים לי, זה לא בחרנו באיראן על פניכם, בחרנו באינטרסים שלנו. בסופו של דבר סעודיה מסתכלת על עצמה, עם כל הכבוד, אתה יודע. אנחנו בראייה, סלח לי, הפרובינציאלית שלנו, חושבים שכל אירוע שקורה במזרח התיכון הוא קשור לישראל. ואני חושב שבמקרה הזה, דווקא זה אירוע שהוא אה, אבן בוחן מאוד טובה, להבין שיש פה דברים שהרבה יותר גדולים אה, מישראל. אה, ואני חושב ש... בסופו של דבר, אז באמת הסיפור הבאמת גדול פה, זה באמת הסיפור של התיווך הסיני, שרק אני אתן לך אנקדוטה נחמדה שלמדתי אותה ביממה האחרונה, שההסכם, שים לב, דניאל, הצדדים החליטו שלא להשתמש באנגלית, במע... בשפה האנגלית, במהלך המסע ומתן הזה, והנאומים וגם מסמכי ההסכם נכתבו, שים לב, בערבית, פרסית ומנדרינית. לא באנגלית, אין אנגלית. ללמדך... שיש פה אירוע שהוא קצת, אני חושב, יותר גדול רק ממה שקורה ב- בישראל.
0: רועי קייס, תודה רבה. תודה. אז כפי שציינו יותר מפעם אחת, המתווכת הייתה סין, וזה לא עניין של מה בכך. סין מסתמנת בשנים האחרונות כיריבה גדולה של ארצות הברית בזירה הבינלאומית, וחותרת לחזק את מעמדה כמעצמת על. ‫והמהלך הזה הוא בהחלט צעד גדול ‫בכיוון הזה. ‫טוביה גרינג הוא חוקר במרכז ‫למדיניות ישראל-סין על שם גלייזר ‫במכון למחקרי ביטחון לאומי. ‫שלום, טוביה. ‫-שלום,
1: ברכה.
0: ‫איך סין בכלל נכנסת
1: לתמונה הזאת? אזור הזה שלנו. למעשה, סין היא כבר שחקנית מרכזית הרבה לפני יום שישי האחרון, ומי שעקב מקרוב בעשור האחרון במיוחד, תחת שי ג'ינפינג שזכה כעת לכהונה שלישית בתפקיד כמנהיג סין, אז אפשר לראות שסין מעורבת כמעט בכל תחום אפשרי כבר במזרח התיכון ובמפרץ. ואם בעבר חשבנו שהיא רק מוגבלת לביטחון אנרגטי ותחומים של השקעות וסחר, היא עכשיו מעורבת בטכנולוגיה ובבריאות ובאנרגיה ירוקה, והיא מתאמת את אסטרטגיית הפיתוח שלה עם אסטרטגיות פיתוח מקומיות, והדבר האחרון שנותר לה זה התחום הביטחוני והפוליטי שבו היא נשארה מאחור. ועכשיו ראינו שינוי קצת אופיה.
0: מה היה הטריגר של המעורבות הספציפית הזאת כרגע?
1: אז זה היה מקרה שכל הכוכבים התיישרו באותו זמן, כמו שקורה בדרך כלל בפריצות ערך כאלה. והדבר הראשון זה שסיני נכנסה לדלת פתוחה, כן, התפרצה לדלת פתוחה. כבר שנתיים שאיראן וערב הסעודית מקיימות ביניהן משא ומתן, בתיווך אמן ועיראק בעיקר, ושתיהן יש אינטרס פנימי מאוד גדול. כדי להציג, להשיג שלום ויציבות, בעיקר אתגרים כלכליים ופיתוחים שונים של שתי המדינות, גם אינטרסים חיצוניים בעקבות הקורונה והמלחמה ומחירי הנפט. והעובדה שסין הצליחה לתווך את זה, זה בגלל שהיא המעצמה היחידה כיום שיכולה לעשות את הדבר הזה. כי אם נסתכל על מעצמות אחרות, רוסיה מן הסתם לא יכולה, היא עסוקה במלחמה. ארה״ב לא יכולה. ‫כי בגלל טיב היחסים שלה עם איראן. ‫מה שמשאיר לנו את סין, ‫שיש לה גם את הגזרים ‫וגם את המקלות בצורה של גזרים, ‫למעשה, שהיא יכולה שלא לתת ‫למדינות המסוימות ‫שלא מקיימות הסכמים. ‫אז סין... וכך שהיא הציעה לתווך בין הצדדים, היא יכולה להציע להם דברים שאף מדינה אחרת לא הצליחה, והיא זו שדחפה אותם לקו הסיום, את הדחיפה הקטנה הזו, והיא לקחה את כל הקרדיט.
0: אז בואו ננסה לפרט קצת מהם אותם גזרים ומקלות שהם בעצם אי מתן הגזרים האלה שאתה מדבר עליהם.
1: אז דבר ראשון שראינו בינתיים, וזה מאוד מצומצם ומוטל בספק, אבל זה דווח אתמול בוול סטריט ג'ורנל, שסין הציעה להפשיר כספים איראנים ב- מתוך 20 מיליארד דולר שמוחזקים אצלה, וזה משהו שיש לו תקדים, ראינו באיחוד האמירויות, כשהם התחילו להפשיר את היחסים שלהם עם איראן, ויכול להיות שזה דבר אחד שהוביל לזה. בהמשך אנחנו יכולים לראות גזרים נוספים, בהינתן שההסכם הזה באמת יחזיק והשלום והיציבות יישמעו, אז אפשר לראות יותר השקעות ויותר סחר אה, בין הצדדים. אה, סין בכלל, היא רואה באיראן הרבה מאוד הזדמנויות, בגלל שהיא הייתה מבודדת כל כך הרבה שנים, אז זה פוטנציאל גלום שלא ממומש. ובזכות זה שסין היא השוטר הטוב, והצליחה לשמור על יחסים טובים עם איראן, חרף הסנקציות של ארה״ב והיחס של המערב בעקבות המלחמה באוקראינה, אז היא יכולה עכשיו לקטוף את כל הפירות האלה.
0: אז סין כמעצמה כלכלית יכולה לגייס את הכוח הזה, הכלכלי, בהגדלת הסחר עם שתי המדינות. אתה מדבר על האפשרות של סין גם כן לעקוף את הסנקציות על איראן בכך שהיא מפשירה כספים. בואו ננסה לחדד עוד יותר את האינטרסים הסיניים מעבר לאינטרס המיידי של הגדלת המסחר עם המדינות.
1: אז לסין יש כמה אינטרסים. הגדול ביותר ביניהם הוא האינטרס של, של שלום ויציבות במזרח התיכון. ‫סין מייבט את רוב האנרגיה ‫שהיא צורכת, ‫ובערך כחצי ממנה מגיעה ‫דרך מדינות המפרץ. ‫ובמיוחד לאור העובדה, ‫כמו שציינתי בהתחלה, ‫שההשקעות שלה באזור ‫צמחו בקצב מסחרר בעשור האחרון, ‫דרך יוזמת החגורה והדרש ‫של שי גינפינג, ‫שמונה גם השנה האסור, ‫יש לה הרבה מה להפסיד ‫במצב של חוסר יציבות וביטחון. ‫דבר נוסף שהוא אינטרס גדול, ‫בדיוק בזמן שהמשא ומתן התנהל, ‫אז סין ערכה את המושב השנתי ‫הכי חשוב שלה, או החמש-שנתי, ‫של כינוס של המחוקקים, ‫ובורשיטינג פינק אמור נבחר ‫לכהונה שלישית, ‫או לא נבחר, אבל נניח לצורך העניין. ‫ויש פה הרבה עניין של לגיטימיות ‫למשטר ויוקרה בינלאומית ‫בתקופה מאוד קשה שסין עצמה עוברת ‫אחרי שלוש שנים של סגר. ואתגרים מבניים בכלכלה שלה, ופה הוא יכול להראות למדינה שלו, להראות למפלגה, להראות לעולם שהנה, סיני היא שחקנית גדולה, הוא קורא לזה major power diplomacy, הוא בעצמו הדגישו, הצד הסיני, כמה שהוא היה מעורב בזה, בביקור שלו בדצמבר, בריאד, ובביקור של ראיסי בפברואר, לפני חודש, והוא גם מציג את כל היוזמות שלו, הפתרונות סיניים. והחוכמה הסינית, כמו שהם קוראים לזה, שחוץ מיוזמת החגורה והדרך, אז יש עוד שתי יוזמות ענקיות שהוא העלה, שזה ה-Global Security Initiative, יוזמת הביטחון העולמית, וה-Global Development Initiative, ה- יוזמת הפיתוח העולמי. ופה אה, מגיעים לאלמנט השלישי, אה, שסין מנסה להציג אלטרנטיבה לסדר העולמי של ארצות הברית, ולחתור תחת הגמוניה שלה במזרח התיכון, כחלק מהתחרות בין המעצמות. ורואים את זה בקרב בין הנרטיבים של הצדדים, למשל בהדגשה uh, שהמזרח התיכון מביט מזרחה, או המזרח בעלייה בזמן שהמערב בירידה. זה פשוט כל דרך אפשרית כדי להתנגח בסדר העולמי, או ב-rules based international order שארה״ב מקדמת, uh, שלטון החוק בסדר העולמי.
0: אז סין בעצם מחזקת את המעמד שלה כשחקן בינלאומי, כמעצמה בינלאומית שמעצבת מחדש את הספירה הבינלאומית. היא מעצבת שפה חדשה אולי, פרדיגמה חדשה. האם זה פותח לסין את התיאבון לעוד משימות תיווך בינלאומיות?
1: כן, אני כשראיתי את זה מיד חשבתי על המשפט עם האוכל והתיאבון. ואכן חשבתי וצדקתי, כי אתמול גם הוול סטריט ג'ורנל, שבאמת עושים עבודה מדהימה עם הסקופים שלהם, הם דיווחו שסין מתכננת להמשך השנה ועידת פסגה נוספת בין איראן לבין ששת מדינות, איחוד מדינות המפרץ, וגם זה יוצא דופן, ושוב, ארה״ב היא לא תיקח חלק בזה. ועבורנו ישראל כמובן זה משהו שהוא מאוד מהותי, עם השלכות מאוד גדולות. לסדר האזורי שלנו.
0: והאם יש סיכוי שסינג גם תרצה להיכנס לתוך הסכסוך שלנו עם הפלסטינים?
1: לא רק שיש אינטרס, היא, למעשה מלכתחילה, כשהיא התחילה להתעניין בכלל בסכסוכים במזרח התיכון, אי שם אחרי האינתיפאדה השנייה, אה, בשנת 2002, השליח המיוחד הראשון שלה לענייני המזרח התיכון היה לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אה, ומאז... לאורך השנים היא העלתה כמה יוזמות שלום והצעות היווך, היו ארבעה שיחות שלום כביכול בין ישראל לפלסטינים בבייג'ינג, שלא היה בהם מאומה ובוודאי שהם לא תרמו, אבל כמו שאמרנו, עם ההצלחה הזו זה יפתח בטח ל... אולי ליוזמות נוספות, ליותר פעלתנות, אפילו אסרטיביות, יש שיגידו, ושווה להמשיך לעקוב מקרוב. כי סין באופן מסורתי באמת נסתל ככל יכולתה להימנע מלהיגרר לתוך העימותים האינסופיים של האזור שלנו. טוביה גרינג,
0: תודה רבה. תודה רבה לך. <עזמת> האזנתם <עזמת> <עזמת> לעוד יום. עיצוב קולומיקס, חן עוז. על הביצוע הטכני, שרון לרנר. בצוות אורכי עוד יום, גם יותם רוזנוולד. היה לכם מעניין? קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים ומוצלחים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם או באתר שלנו, אתר כאן. אני דניאל אופיר, נשתמע.